0: Olá se você quer saber tudo sobre o clonazepam o famoso rivotril do ponto de vista do neurologista fica até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá meu nome é Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati e no meu canal eu falo sobre dor sono Parkinson emoções neurologia geral se não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho assim vai receber notificações de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade o famoso rivotril ou clonazepam ele é um medicamento que acaba sendo muito polêmico porque tem várias é, mitos ele é muito comumente utilizado e muita gente não sabe verdadeiramente Qual que é o sentido dele Quais são as reais indicações problemas efeitos colaterais e bom o objetivo do vídeo de hoje é tirar dúvidas e sanar mitos e ter uma orientação correta a respeito de um medicamento tão presente na vida dos brasileiros bom o a principal indicação do, do Clonazepam do Ribotril foi porque foi desenvolvido como medicamento anticonvulsivante e ele é utilizado como medicamento anticonvulsivante como uh, em doses mais altas mas especialmente para crises mioclônicas que é a crise que a pessoa fica tendo contraturas esse tipo de crise ele é especialmente bom ele é um dos melhores medicamentos para as crises mioclônicas e ele ainda é muito utilizado ele é muito prescrito para tipos de epilepsias mioclônicas e crises mioclônicas como um todo por exemplo até quando a pessoa está tendo alguma encefalopatia mioclônica que é, seja metabólica tóxica ou é, por é, vascular por exemplo a pessoa fica tendo várias pequenas contraturas o clonazepam ele é muito bom para esse tipo de contratura mioclônica é a mioclonia palatal que o palato fica é, lá no fundo da boca fica dando pequenas contraturas contínuas são mioclonias mioclonia palatal também é indicado o clonazepam por exemplo em patologias do sono se a pessoa apresenta as parasonias as parasonias são comportamentos é, alterados inadequados durante o sono como sonambulismo que é a pessoa ficar mexendo durante o sono sonilóquio que é a pessoa ficar falando durante o sono é... somnio, que é a pessoa ter comportamento sexual durante o sono ah, o clonazepam ele é a primeira indicação para tratar parassonias também ele melhora muito essas parassonias também ele é indicado não como o único e nem como o primeiro medicamento mas é um medicamento de segunda linha e é indicado também para síndrome das pernas inquietas a síndrome das pernas inquietas ela é aquela síndrome que a pessoa tem uma gastura um incômodo físico nas pernas especialmente de noite antes da hora de dormir que obriga a pessoa a mexer as pernas a esfregar a levantar e a andar para diminuir aquela sensação física que ela tem nas pernas e o clonazepam ele é especialmente bom também nessa situação quando o paciente também tem é, uma outra patologia do sono que é o transtorno de comportamento de sono REM que é quando o paciente durante o sono REM acaba mexendo como se estivesse sonhando falando mexendo e isso é comum em certas patologias neurológicas como no Parkinson por exemplo ele é especialmente bom para reduzir e ou até mesmo parar zerar transtorno de comportamento sono REM bom se o paciente tem também é, ansiedade ou síndromes ansiosas o clonazepam ele é bom para como um medicamento de alívio transitório da ansiedade não como um mecanismo de redução perene da ansiedade porque ele tem que ser utilizado de uma maneira transitória ele é muito bom como um apaga-fogo se a pessoa tem crise de pânico a crise de pânico o clonazepam ele é muito bom ele tem indicação formal de bula para tratar pânico ele reduz aos sintomas do pânico a pessoa está tá tentacardia sudorese Está é, tá tendo um monte de outros sintomas do pânico o clonazepam ele é especialmente bom para crises de pânico se a pessoa também tem insônia ele pode ser um dos indutores transitórios do sono ele não pode ser um medicamento para tratar a insônia mas junto de outros é, elementos terapêuticos ou até de outros medicamentos o clonazepam pode vir junto numa fase de adaptação à uh, indução do sono, como um indutor transitório do sono. Bom, ele também vem de maneira associada à adaptação de antidepressivos, porque a pessoa pode estar com uma síndrome ansiosa ou depressiva e entra com antidepressivo. E o antidepressivo pode, no início, causar ainda uma piora da ansiedade, uma piora da excitação e a pessoa acabar ficando pior ainda no início dele e isso essa piora acaba durando mais ou menos umas duas semanas porque é uma fase de adaptação ao antidepressivo então o clonazepam ele é muito útil para reduzir esses sintomas iniciais de adaptação ao antidepressivo e ele pode vir associado dessa maneira e, e normalmente já entrando e saindo põe ele de maneira que tem uma redução progressiva e uma saída programada bom essas são as principais indicações do clonazepam as crises convulsivas especialmente mioclônicas as parassonias pernas inquietas transtorno de comportamento de sono REM alívio transitório da ansiedade crises de pânico indutor transitório do sono e adaptação de antidepressivos como funciona o clonazepam ele atua sobre o receptor GABA ele tem no cérebro vários neurotransmissores que eh, fazem a sinalização dos impulsos elétricos no cérebro e um deles é o GABA o GABA ele tem um efeito inibitório no cérebro normalmente ele causa uma inibição da atividade dos neurônios e quando você atua sobre o receptor GABA você está estimulando uma atividade inibitória no cérebro por isso que ele provoca sintomas majoritariamente inibitórios análogo ao álcool o álcool também ele atua sobre o GABA no cérebro e por isso que ele causa sensações similares ao clonazepam é tão similar que já tentaram fazer é, cerveja com benzodiazepínicos, não necessariamente o clonazepam mas outros de um, uma meia-vida mais curta que não ia dar ressaca o objetivo era ter uma cerveja que não desse ressaca porque o, o benzo diazepínico dá um efeito muito similar ao álcool mas depois o álcool é transformado em acetaldeído e é o acetaldeído que dá a sensação ruim do álcool que é a ressaca o mal-estar dor de cabeça etc e já o benzo diazepínico não dá isso mas é muito similar ele atua relaxando ele atua inibindo igualzinho ao álcool a cerveja não deu muito certo porque o benzo-diazepínico na cerveja mudou totalmente o gosto da cerveja e não virou cerveja, e por isso que acabou não virando, não é, fazendo sucesso como cerveja. Mas bem, é para você ter noção como que atuam no mesmo local. O, em relação ao metabolismo do clonazepam, como que ele funciona? ele é ligado às proteínas do plasma o plasma é o sangue a parte líquida do sangue e temos proteínas e essas proteínas carregam o, o clonazepam ele é metabolizado no fígado pelo citopromo é, P450 e ele é excretado pelo rim então tudo que afeta as proteínas do sangue afeta o fígado e o citocromo P450 e a excreção renal afeta o metabolismo do, do clonazepam e isso é importante porque isso afeta a no como a gente utiliza o medicamento tá bom você que está vendo o vídeo sobre o clonazepam o famoso rivotril escreva nos comentários rivotril dois pontos o que você acha ou o que você tem de experiência ou o que você tem de dúvidas em relação a esse medicamento tão comum na vida dos brasileiros. Bom, o, o clonazepam tem as seguintes apresentações: ele tem a apresentação em gotas, em comprimidos de liberação normal e comprimidos sublinguais que tem um início de ação um pouco mais rápido. O, a apresentação de gotas ela é extremamente útil tanto para pessoas que têm dificuldades para engolir comprimidos como para poder titular a dose para você fazer uma dose mais personalizada para a pessoa e até mesmo para poder fazer retirada do medicamento de uma forma progressiva que você vai retirando as gotas de uma maneira é, paulatina lenta ao longo de dias ou semanas e a pessoa o corpo vai conseguindo se adaptar à redução das gotas comprimidos são a forma mais comumente encontrada porque é de distribuição até mesmo pelo SUS e normalmente ele é utilizado de 0,5mg 1mg 2mg para parte de neurologia como para crises convulsivas a gente utiliza em doses maiores e o comprimido sublingual que é de 0,25mg ele é uma dose baixinha e de uma ação rápida que ele é feito para ter uma ação rápida mesmo quando a pessoa está tendo por exemplo uma crise de pânico e é quando é mais utilizado eu particularmente o que eu mais utilizo é o em gotas e o sublingual que é a, o maior uso da minha prática diária bom e como que ele é utilizado em populações gerais em adultos normalmente não tem maiores restrições em crianças ele pode ser utilizado sim desde que seja especialmente para crises convulsivas que têm síndromes epilépticas especialmente mioclônicas como a mioclonia juvenil ele é um medicamento indicado para crises epilépticas ele não é indicado para gestante ele é categoria C é, pode causar depressão no sistema nervoso central da gestante e tem metabolismo lento e a gestante fica com o perfil metabólico todo alterado em idosos ele pode ser utilizado sim mas tem que ser normalmente em doses menores e sabendo que ele vai ter um efeito mais prolongado porque as proteínas plasmáticas dos idosos normalmente são uma quantidade é, menor então ele acaba tendo uma disponibilidade maior a função renal do idoso costuma ser menor também e muitas vezes tem outros medicamentos que acabam afetando o metabolismo do Clonazepam que aumenta a o tempo de ação dele então no idoso pode ser usado sim mas sempre fazendo o ajuste de dose normalmente para baixo e no paciente renal crônico ele também pode ser utilizado mas sabendo que tem que ser em doses muito baixas e que o medicamento vai ficar circulando no corpo muito muito tempo e vai demorar muito a sair o efeito dele então tem que ser doses extremamente baixas e mais espaçadas as interações medicamentosas do clonazepam as principais interações são com elementos medicamentos e substâncias que atuam no receptor GABA também sendo que a principal é o álcool quem utiliza clonazepam não dá para ter álcool no mesmo período de efeito do clonazepam se a pessoa por exemplo ah, quero tomar álcool no meio do dia às 11 da manhã no almoço e de noite eu vou tomar o clonazepam até dá porque o clono, o álcool tem um metabolismo mais ou menos de três quatro horas quando for chegar à noite 10 11 horas que a pessoa for tomar o clonazepam já metabolizou o álcool e não vai ter interação agora se faz junto o álcool e o clonazepam é uma, uma sobreposição de efeitos colaterais, vai ser muito efeito inibitório no sistema nervoso respiratório, inclusive na respiração. Também existem outros medicamentos que atuam no receptor GABA, como por exemplo pregabalina ou gabapentina, e isso tudo tem interação. Por exemplo, tem medicamentos que atuam em outros receptores, que nos receptores opioides, mas Causa efeitos colaterais similares ao do clonazepam, como depressão do sistema nervoso respiratório, como opioides. Se a pessoa toma opioides e também mais clonazepam, pode ter uma dupla inibição do centro da respiração. E tem medicamentos que são comumente utilizados, como o fluconazol, que atua no P450, como atua no CIP3A4 o que importa é que a enzima que quebra o clonazepam ela fica inibida se a enzima não está quebrando o clonazepam o clonazepam está sobrando no sangue então aumenta a dose no sangue do clonazepam mesmo tomando a mesma quantidade se a pessoa tomasse um miligrama, é como se fosse para 3 4 miligramas, equivalente como se a pessoa tivesse tomando o fluconazol por exemplo existem outros medicamentos que inibem o citocromo P450 especialmente na Cip3A4 tem que ler na bula a interação do medicamento caso a caso tá bom quais são os principais efeitos colaterais do clonazepam são efeitos inibitórios no sistema nervoso central porque ele é utilizado tanto com o intuito terapêutico de inibir o sistema é, nervoso central mas pode ter também os efeitos colaterais indesejados de inibição do sistema nervoso central como sonolência fadiga perda de equilíbrio incoordenação motora concentração prejudicada amnésia depressão do drive respiratório que é o estímulo do cérebro mandar os músculos da caixa torácica fazer os movimentos de respiração Michael Jackson morreu por conta disso de excesso de medicamentos que inibiam o centro da respiração ele causa re relaxamento da musculatura como ele relaxa os músculos ele vai relaxar a musculatura lisa ele pode também piorar a constipação e também os músculos esqueléticos isso pode ter um aspecto positivo que até melhora dores e o estado de tensão no momento do pânico mas em alguns pacientes ele pode sentir uma fraqueza muscular transitória como efeito colateral do clonazepam Estudos são efeitos de inibição do sistema nervoso central e bem é, por exemplo amnésia concentração tal normalmente isso afeta quando a pessoa ainda está sobre efeito do medicamento ele tem uma meia vida um pouco mais longa a pessoa toma ele de noite ele vai durar durante a noite e às vezes algumas horas pela manhã o que, que é problema é se a pessoa toma ele aí deu uma hora a pessoa ainda não dormiu e tá lá tentando fazer coisa no computador tá tentando fazer coisas que ela precisa da mente dela afiada não vai ter porque o remédio já tá funcionando O remédio já tá querendo pôr a pessoa para dormir e aí dá um monte de problemas mesmo igualmente pela manhã se a pessoa toma o um medicamento muito tarde e imediatamente a é hora de dormir e ela tem que levantar muito cedo para trabalhar as primeiras horas ela pode estar tá ainda toda meio incoordenada meio lerda esquecida porque o medicamento ainda está em efeito nela por isso que a hora de tomada do medicamento tem que ser ajustado conforme o dia da pessoa ele pode dar alguns efeitos vasogênicos especialmente de acumular líquidos no corpo como por exemplo é, dar uma congestão nasal e piorar a rinite piorar a bronquite piorar uma sinusite e até mesmo edema em membros inferiores mas isso costuma ser no início do uso do clonazepam não dura muito esse efeito e ele pode dar um efeito paradoxal de agitação como ele inibe ele pode inibir vias inibitórias primeiro em alguns pacientes como por exemplo a gente pode ter algum pensamento de querer fazer uma coisa do impulso ah vou quero isso aí só que você pensa Puta isso é errado não vou fazer isso são vias inibitórias frontais ela que inibe o comportamento impulsivo aquilo que você vai do impulso se o clonazepam inibir essas vias que são vias inibitórias primeiro a pessoa pode ficar paradoxalmente mais agitada mais faladora mais desinibida e isso pode acontecer quando a pessoa tem esse efeito com o álcool por exemplo se a pessoa tem esse efeito com o álcool pode ser que ela tenha esse efeito também com o clonazepam pois é a mesma lógica bom algumas é, questões que são muito importantes e que também eu quero trazer de perguntas comuns um por que que o clonazepam é tarja preta e sendo que ele é tão comum assim por que, que ele é tarja preta ele é tarja preta por conta de que pode acontecer abuso de substância e pode e tem na verdade efeito de dependência química dependência tudo que são substâncias que causam dependência o que que são os critérios para dependência química no corpo tem que ter abstinência tem que ter tolerância e tem que ter comportamento de busca da substância na falta da mesma ou seja tolerância é que a pessoa para ter o mesmo efeito que ela tinha antes com aquela dose ela tem que ficar progressivamente aumentando a dose ao longo do tempo uh, efeito de abstinência é quando tem uma interrupção abrupta da substância a pessoa tem efeitos contrários ao efeito que a pessoa tem com a substância por exemplo clonazepam ele acalma a pessoa relaxa e dá sono se a pessoa tira o clonazepam a pessoa fica acordada tensa e agitada e ansiosa e tem que ter o terceiro elemento que é fundamental que é o comportamento de busca a pessoa ela fica sem o clonazepam ela quer o clonazepam eu, cadê o meu rivotril cadê o meu rivotril eu vou comprar uma receita no mercado negro eu vou arrumar um Rivotril porque eu tô sem meu Rivotril por isso ele é a tarja preta e por isso que tem que ser um medicamento de uso controlado não é medicamento que pode pegar na vizinha e sair tomando de qualquer jeito porque ele é tão temido de tantas pessoas que ficarem ah, eu não quero isso ai não quero ficar nesse treco porque ele é usado de maneira inadequada a maior parte da prescrição do volume de prescrição do rivotril do clonazepam não são por médicos da área do sistema nervoso não são por psiquiatras e neurologistas. quem prescreve o grande grosso do volume de clonazepam e rivotril são clínicos gerais são cardiologistas obstetras e etc são pessoas que não lidam propriamente com esse aspecto da, da saúde humana e aí eles querem resolver o problema do paciente eles vêem que o paciente tá lá ansioso lá na cara dele o cara tá tendo palpitação ele fez holter fez eco fez aqui um monte de exame do cardio o cardio viu que não deu nada no coração e ele vai acalmar o cara de imediato com o rivotril só que isso não é a forma correta de tratar uma ansiedade a longo prazo acontece que você toma o rivotril a pessoa melhora ela relaxa a pessoa parece que tá aquela coisa fervendo aquela panela de pipoca tá quase rebentando a tampa você põe o Rivotril o negócio só esfria todo o processo que é uma beleza só que isso sem ser acompanhado de outros medicamentos e outras terapêuticas para manejar a ansiedade faz a pessoa ficar dependente do Rivotril e não verdadeiramente tratar a ansiedade é igual você ficar utilizando de pirona para febre o tempo todo sendo que a pessoa se tá tendo febre tem que saber qual que é a origem da febre para dar o antibiótico correto para tra tratar a causa da febre é, é bom é importante tomar um dipirona para baixar a febre sim legal tem que ter mas tem que ter também um medicamento que vai tratar a causa da febre que é o antibiótico igualmente é bom legal usar o rivotril para poder é, abaixar o sintoma da ansiedade é é importante tem que ser utilizado mas tem que também fazer tratamentos para tratar as causas da ansiedade saber manejar a ansiedade na causa na raiz dela não só na ponta lá no sintoma externo bem é, o medicamento pode causar dependência sim pode causar dependência justo porque é, ele vai ter esse efeito de tolerância e que a pessoa vai utilizando ele da maneira inadequada se ele fica utilizando sempre a mesma dose e não faz uma terapêutica é, definitiva no, no manejo da ansiedade ele a pessoa vai ficar sempre dependente dele e se faltar vai ter abstinência comportamento de busca e, e todos os efeitos colaterais da retirada abrupta do, do medicamento e por que que ele é tão utilizado se ele tem tantos problemas É porque para o Brasil é o país mais ansioso do mundo segundo a OMS e nós somos muito ansiosos não porque somos o pior país do mundo é porque a ansiedade ela é genética e como a ansiedade ela é muito comum no Brasil e a ansiedade fica a olhos vistos dos médicos a maior parte dos médicos sabe que se der um rivotril vai dar uma amenizada na ansiedade só que não é um tratamento verdadeiro e como isso é bem amplo e bem difundido e é um medicamento barato por isso ele é amplamente utilizado como se utiliza o rivotril com segurança especialmente eu gosto de passar em forma de gotas e com data para início e data para fim por exemplo eu vou iniciar a pessoa tá toda ansiosa eu ponho já um medicamento antidepressivo focado em ansiedade e eu ponho um rivotril também sei lá algumas gotas seis gotas por noite e vou retirando uma gota por semana então a primeira semana seis, 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 depois 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 quando o rivotril sai quando a pessoa para de utilizar ela a pessoa nem sente a pessoa não fica nossa que coisa e a pessoa nunca que vai ficar dependente do rivotril dessa maneira porque ele já entra num descalonamento e esse descalonamento ele também serve mesmo que a pessoa já esteja utilizando uma dose maior se a pessoa está utilizando por dia lá 2 miligramas de rivotril um comprimido a pessoa passa 20 gotas do rivotril que vai escalonando gasta 20 semanas mas descalona e sai devagarinho desde que ponha outra estratégia junto para manejar a ansiedade não só de medicamentos como não medicamentosa também como psicoterapia com cultura atividade física etc bem esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o clonazepam o famoso rivotril se você conhece alguém que utiliza ele ou teme o uso dele tem um temor sobre o uso dele envia o link do vídeo para essa pessoa pode ser que você ajude a pessoa a se informar mais e ter um uso mais consciente da substância que é boa só muito mal utilizada e se gostou do vídeo dê aquele like dê aquele joinha e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraços até mais